0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personare.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa que sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com a astróloga Nayara Tomaindo e a gente vai conversar sobre as tendências para a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Então vamos lá, Vanessa, já conta o nosso spoiler
1: da semana. Nem tudo que reluz é ouro, mas não vai faltar vontade
2: de ver coisas novas. É, vai ser interessante a gente tomar cuidado com as possíveis ilusões mas talvez chegou o momento de deixar o passado no passado, né?
0: Vamos entender essa semana, Vanessa. Já detalha aí pra gente como é que tá essa semana. Quem
1: está pensando em dinheiro, levanta a mão. O segundo tema é nem tudo que reluz é ouro. E o terceiro tema é, a onda de renovação continua?
0: Antes da gente começar, eu quero te convidar a descobrir a área da vida que você está com Vênus nesse momento no seu horóscopo personalizado. A gente colocou aqui o link para você acessar o seu horóscopo personalizado do personagem, porque a NAI falou especificamente de dicas para cada casa. Vai ser muito legal para você aproveitar esse período. Vamos lá?
1: Quem está pensando em dinheiro, levanta a mão. Por que, que a gente vai estar pensando tanto em dinheiro? Porque a gente vai ter três planetas em touro. Um deles já está em touro um tempão, é um planeta lento, é Urano. Mas a gente também tem o Sol e Mercúrio em touro. E eles vão andar juntos nessa semana. Então a gente vai ter que pensar, ou vai pensar, muito em coisas materiais. Touro tem a ver com coisa concreta, com dinheiro, com prazer. O sol com o mercúrio é uma combinação que dá uma comunicação mais expressiva, é a comunicação do vendedor. Mas a gente vai ver que o vendedor nessa semana vai estar um tanto quanto sedutor
2: em excesso. Temos muito, muitos planetas em touro. Vai ajudar? Olha, quando a gente olha pelo lado de Urano, não muito porque ele traz imprevistos, mas pelo lado de Mercúrio, sim. porque que é muito interessante, né? O Mercúrio, ele traz essa comunicação e esses pensamentos. Então, o que, que eu acho que pode ser interessante? Vamos ficar de olho, pessoal, nos conselhos que vamos receber. Porque já que é um Mercúrio em touro... Então... Um intelecto taurino, ele é um intelecto prático, que faz com que as nossas conversas e os nossos pensamentos nos deem soluções mais práticas e concretas. Então, quando a gente fala dessa, dessa interferência, é, além desses conselhos, essa questão dos nossos pensamentos, é interessante também a gente rever as nossas finanças e tentar fazer listas, tentar nos organizar de uma maneira mais prática. Se as coisas estiverem muito soltas na nossa cabeça, ah, eu estou com essa questão nas finanças e não sei o que está acontecendo. Tem essa questão no meu trabalho que eu estou a par, que eu estou me distanciando. Não, o touro, ele concretiza, ele pega ele pega a mão na massa para fazer as coisas de uma maneira ali que afete o nosso mundo real, né? o plano real, o plano material.
1: É bem interessante que o touro puxa para o concreto e tem que lembrar que Mercúrio está retrógrado. O touro já tem necessidade de certezas e mais ainda quando o Mercúrio está retrógrado, que é quando a gente tem enganos mal entendidos. Então vale a pena nessa semana tirar as coisas a limpo. E eu diria também que é uma semana que não é para você acreditar acreditando em promessa, não, tá? Promessa de boca, todo já nem gosta disso, tá? Mas não é para acreditar porque a gente vai ter aspectos bem ganosos. Então, a comunicação tem que ser pautada aqui pela clareza, pelo esforço. Então, por mais truncado que esteja, faça esforço para tornar claro, do tipo... É isso que você disse? Até que a pessoa diga, sim, foi isso que eu disse. Ou, se é o contrário, é você que tem que dizer. Você entendeu realmente o que eu falei? Então, vamos aí tentar é, primar pela clareza, né? Que é uma, é uma coisa também aí do sol com mercúrio. E a segunda coisa muito importante da semana é que a gente tem um eclipse na sexta-feira, um eclipse lunar. E é um eclipse envolvendo o sol em touro, conjunto com urano, que vem com toda uma vibe aqui de mudanças, mas também de surpresas, né? que urano tem muito a ver com isso, de coisas inesperadas. E esse eclipse vai acontecendo no signo de escorpião. Touro e escorpião formam um par. Esse par mexe muito aí com a parte financeira, com os valores, com apego touro e desapego escorpião. Então, a gente tem vários babados, por assim dizer, nessa semana. Naí, uma dúvida que eu fiquei aqui. A Vanessa falou de mudança,
0: coisa inesperada envolvendo dinheiro. Eu já pensei que, tem que é aquele momento que dá turbulência na Bolsa ou que alguma instituição financeira importante sofre algum tipo de abalo. O eclipse tem essa cara ou esses planetas em touro aí vão dar uma aliviada?
2: Carol... Gostaria de dizer que os planetas em touro poderiam dar uma aliviada, mas como um deles, inclusive, é Urano, que é um planeta que às vezes indica quebras, né? Olha, pessoal, para quem aí se interessa por esse assunto de investimentos, etc., acho que essa semana não é uma semana boa para fazer coisas arriscadas, é mais uma semana para a gente observar e acompanhar, porque um dos principais indícios... Que a gente fala, quando a gente fala de eclipse no eixo de touro e escorpião, pode sim ser alguma reviravolta, né? Principalmente para perdas e cortes, porque quando a gente fala da lua em escorpião, a gente tem esse traço muito forte de encerramentos, né? A parte interessante é que quando a gente fala de um eclipse lunar, é a lua que está sendo ocultada, né? que está sendo ali ofuscada. Então, a gente pode ter coisas novas que nascem desses eclipses. Quando a gente fala de sol, a gente está falando da consciência e do futuro. Mas pode ser, sim, uma semana de quebras e baixas.
1: Sempre que a gente fala em época de eclipse, é bom a gente não viver no limite de nada, porque eclipse dá a virada e a gente teve agora abril e maio como os meses, vamos dizer assim, de eclipse e depois as surpresas virão daqui a seis meses mas a gente já está no meio da surpresa e pessoal, a gente deixou aqui na
0: descrição um link para vocês para uma página do Personare onde vocês descobrem que área da vida esse eclipse está ativando e tem um link também para o artigo da Vanessa onde você entende mais a fundo o eclipse, entende sobre essas áreas da vida então aproveitem para aprofundar no eclipse que a gente tem ainda dois temas dessa semana aqui para falar E Vanessa, já conta aí esse outro tema confuso, essa história aí nem tudo
1: que reluz é ouro nessa semana a gente vai ter Vênus em um bom aspecto com Júpiter o que dá aqui oportunidades coisas boas Vontade de aproveitar a vida. E é um aspecto também de uma certa sedução, tá? De saber vender o peixe. Mas a gente tem Vênus em uma tensão com Netuno. E aí o peixe não tá fresco, sabe? Você pensa que o peixe tá fresco e não tá. Ele foi maquiado. Então a gente tá numa semana de enganos. E aí vejo o perigo. A gente quer pensar no concreto, mas precisa ter muito cuidado nessa semana especialmente com investimentos, com dinheiro. Então tudo vai merecer uma checagem, não é momento para correr risco, porque Vênus quadrado com Netuno fala assim, olha, não é bem isso que você está pensando, isso vai valer para dinheiro, compras, aliás, compras com mercúrio retrógrado já é um negócio crítico, eu pelo menos não faria, mas está pior ainda com Vênus com Netuno, especialmente produtos milagrosos, tá? aquele produto que te rejuvenesce 15 anos, te emagrece 10 quilos. Esses produtos estão bem perigosos. E, além de tudo, a gente tem uma semana, gente, para golpe virtual. Tomar muito cuidado com ofertas, links, porque o meio virtual vai estar, assim, cheio de truques e armadilhas. Para quem fala que em relacionamento afetivo solteiros, tomem muito cuidado, porque a pessoa vai chegar ali com toda a banca né, Vênus com Júpiter digamos assim, maravilhosa mas tem alguma coisa sobre ela que não é bem o que você tá pensando ou não é o que ela está mostrando então a gente vai ter que ficar muito atento nessa semana, porque vai estar tá tudo nubladinho e tudo de uma forma bem enganosa e muito bem apresentado, porque Vênus em gêmeos também não deixa de ser o poder da palavra para fazer uma venda que não é a melhor.
0: E, na a gente convidou as pessoas no início do programa a verem a área da vida que elas estão com Vênus nesse momento. E a gente tem o dicas aqui, tanto financeiras quanto de relacionamento. Tem áreas da vida que vão puxar mais para a questão financeira e áreas que vão puxar mais para o relacionamento? Será que você dá essas dicas aqui para o pessoal? Ah, tais casas,
2: fica atento mais com a questão financeira, tais com relacionamento, tem isso? Tem, Carol, justamente por isso vai ser importantíssimo vocês verificarem lá a área da sua vida. Quando a gente fala de Vênus em gêmeos, a gente sempre tem questões que falam muito de comunicação. Então, já envolve, sim, em algum nível, uma relação interpessoal, tá? Às vezes, algum, alguma relação que vai ser afetada pelos seus estudos, pela sua autoestima intelectual. Mas quando a gente fala ali né das casas materiais, as casas do. 6, 10, provavelmente temos sim questões que falam mais do no, das nossas finanças, do trabalho, né? Já quando a gente fala dessas casas que são as casas do externo, das relações com as pessoas, a 3 a 9 e a 11, já temos mais possibilidade de ter questões relacionadas a estudos, coisas que talvez eu vou precisar pesquisar um pouquinho mais e que envolvem pessoas, né? E já quando a gente fala dessas casas de água, as casas mais sentimentais, a 4, 8 e a 12, já podem pegar questões mais internas, né? Talvez ali aquele diálogo mais interno. De todo jeito, a gente tem, tendo essas ferramentas, né? Ah, eu vou me permitir, eu vou ser uma pessoa aberta a receber conhecimento e também a usar da comunicação não violenta, ter a comunicação o mais claro possível, vai ser muito importante. Eu acho que esses aspectos, um complementa muito o outro, né? Exatamente por conta do que a Vanessa falou, da gente talvez se iludir, etc. Mas, pessoal, quando a gente tem Vênus em união com Júpiter, a gente tem os dois benéficos. De uma maneira geral, nas previsões, isso pode indicar, sim, algum período de uma generosidade, talvez alguém que chega nos ajudando, ou uma sorte, né? Agora, o perigo Incide justamente no que a Vanessa falou sobre a relação com o Netuno, que é essa ilusão. Às vezes a gente acha que vai vir uma sorte, a gente acha que vai vir uma generosidade, fica contando com esse otimismo e pode ter algum risco, tomar alguma atitude arriscada, ou a gente pode ficar ali numa preguiça esperando essas coisas boas chegarem até a gente, né? Então vamos ter coragem, vamos agir, mas com muita precaução e é claro usando ali desse diálogo e desse conhecimento para auxiliar a gente quando
0: vocês fazem, falam em precaução, Vanessa, já seria assim do tipo, conhece a pessoa, vê a oportunidade, mas espera passar Mercúrio retrógrado, uma coisa assim, mais ou menos? Eu colocaria
1: que em termos de parcerias, associações, investimentos, relações, precisa esperar um tempo, sim. Nós temos um aspecto que vai ajudar, que é o fato do Mercúrio, a partir da sexta-feira, fazer um sextil com Saturno. É como se a gente dissesse, espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. O Mercúrio já está em touro e tem uma necessidade de pensar com mais calma. O touro já é isso. O touro já não gosta de decidir com pressa. O Mercúrio já está retrógrado, já está falando em olhar as entrelinhas minúsculas do contrato. E vem o Mercúrio com Saturno, talvez tentando pegar uma opinião externa também. Tá? Então, alguém te oferece investimento incrível. Aqui você vai conversar com uma pessoa. Vai falar, olha, me ofereceram tal investimento, tal oferta, tal venda. O que, que você acha? Essa autoridade, que é esse Saturno, essa pessoa que conhece esse assunto, ela vai te dar uma opinião provavelmente mais realista sobre a questão. Aqui eu diria também como dica prática, para mim que gosto de muito de viajar, não compra passagem aérea, reserva de hotel, a não sei que seja muito necessário. Porque a tendência aqui é você esperar que o hotel seja incrível. Quando você chegar lá, tem infiltração, Coisa mofada. Então, o Mercúrio com Saturno, ele vai dar um pouco da prudência necessária numa semana muito enganosa, tá? É um aspecto aí para ajudar a separar o joio do trigo, para quem souber
2: fazer esse Saturno que é analisar com mais calma. Tá nesse, você lembrou dessa questão do Saturno que vai ser muito importante, a gente tem Netuno e Saturno, né, que estão ali em peixes, que falam muito sobre empatia. E aí pode acontecer da gente inclusive cair em golpes ou situações que não são boas para a gente, porque a gente ficou com dó da pessoa, ou porque a gente teve ali um excesso de empatia. Pode ser, inclusive, porque a gente tem Vênus em gêmeos, né, em conjunto com Júpiter em Ares, a gente chega, nossa, essa pessoa foi tão educada comigo, foi tão atenciosa, foi tão boazinha. E às vezes a gente pode fazer uma compra, ou pode literalmente cair em um golpe, porque teve muita empatia, teve muita conexão, então, realmente, para assuntos que mexerem um pouquinho mais no nosso bolso, eu, gente, já fiz isso várias vezes. Eu tenho acidente em Libra e às vezes eu fico, quando eu sou muito bem atendida quando a pessoa é muito solista, às vezes eu compro uma coisa que eu nem precisava então vamos ter muito cuidado com isso hein? Vanessa, acho que podemos ir para o nosso
1: último tema da semana a onda de renovação continua temos um aspecto que vem desde a semana passada, que é Marte insistiu com o Urano, então a gente está numa vibe de deixar o passado para trás, como a Nay falou lá no spoiler, uma vontade de ir para frente e tal só nesse para frente, a gente só vai ter que tomar cuidado com o que a gente assinalou aqui. Mas que é uma vibe de renovação, de mudança, de acreditar em coisas novas? Isto é. Então, todo esse impulso aí pode ser usado para o nosso proveito, para mudar, para sair da rotina, para quebrar a rotina. Vênus está em gêmeos, de certa maneira, fala um pouco nisso. E aí, eu colocaria que é melhor a gente correr pequenos riscos, não os grandes ou então, talvez você não faça investimento, mas talvez você vá conhecer um lugar novo, por exemplo. Se você não gostar, não gostou, não tem maiores consequências. Mas que é uma semana legal para a gente se soltar um pouquinho mais, isto é. Marte Curando fala um pouco
2: disso de desacomodação. Pode ser um momento também mais uma vez interessante para a gente ter um pouquinho mais de cuidado com os imprevistos que podem aparecer, né? Quando a gente fala de Urano, a gente sempre tem coisas inesperadas. E o Marte tem ali essa qualidade, né? De trazer talvez algum encerramento, algum corte, alguma coisa que a gente precisa lutar, né? O Marte, ele é isso, a gente. É um movimento para nos defender. Eu acho que, mais uma vez, quando a gente tá falando de Marte em câncer, é interessante a gente pensar na nossa saúde emocional. Às vezes, nesse mundo que a gente tem muitas questões relacionadas a trabalho e etc, muitas vezes as questões que falam da nossa saúde, do nosso cuidado ali no dia a dia, podem ficar um pouco de lado e aí com esse Urano a gente pode ter uma nova ideia, né? novas possibilidades. Acho que é interessante também a gente lembrar que Plutão vai entrar em movimento retrógrado no dia primeiro, então eu acho que quando a gente fala de, desses planetas que estão um pouquinho mais longe, mas quando eles entram ali num período de retrogradação pode ser uma boa revisão dessas questões num plano maior, às vezes até num plano coletivo né então quando a gente fala de Plutão em aquário, pode ser mesmo como que a gente vai rever o quanto a gente tem aceitado os encerramentos, as transformações, tem tudo a ver com o urano. Então, inclusive, pode ser um período para a gente encerrar algum ciclo ou algum hábito que não está nos fazendo tão bem.
0: A gente está dois programas terminando assim, o que, que você quer mudar? Porque realmente a gente traz aqui as previsões e as tendências para a semana, mas é para a gente aproveitar, né, como o Naiva e a têm falado tanto, o movimento para a gente ver... Qual o caminho que eu vou fazer as mudanças na minha vida? Qual o caminho que eu vou que eu. Que eu como que eu vou aproveitar o momento para viver da forma que eu acredito e não a gente se sentir refém do céu? Eu faço sempre essa brincadeira, ah, me, me diz que tem uma, uma semana boa e tal, porque obviamente todo mundo quer. Mas é, a gente sempre lembrar que quem está com as rédeas né, da própria vida somos nós, né? A gente está aqui segurando as rédeas e a gente está cavalgando, navegando. Num mar, o que a gente está contando aqui é como é que está esse mar, mas quem está ali segurando, levando o barco é você. Então aproveita essas dicas para fazer essas mudanças né? e é, é, navegar da melhor forma. E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. Eu te vejo nas próximas previsões. Até lá!